0: Witamy serdecznie, jak co czwartek po godzinie 22 w audycji Cisza w Eterze. Dzisiaj realizuje ją Piotr Wierzchoń, a przed mikrofonem Iwona Kosior. Uprzedzę z góry, że dzisiejsza audycja, dzisiejsze rozmowy m, będą dosyć trudne, ponieważ punktem wyjścia e, moich dzisiejszych rozważań i dyskusji z gośćmi, których e, zaprosiłam, Jest sytuacja, sprawa, która poruszyła wielu Polaków w ostatnich dniach. Temat, o którym informowały niemal wszystkie media i który wywołuje duże emocje i duże kontrowersje. Sytuacja Polaka. Które przebywał w brytyjskim szpitalu. Polaka, o którym media mówią, że przebywał w stanie śpiączki, w stanie wegetatywnym i toczyła się walka o jego dalsze leczenie, o podtrzymywanie przy życiu. To są informacje, które dostajemy z przekazu medialnego, które dostawaliśmy, ponieważ ten człowiek niestety zmarł. Ale w ciągu ostatnich tygodni zdążyła poruszyć wiele osób i wzbudzić bardzo dużą dyskusję, którą ja chciałabym dzisiaj wykorzystać do tego, żeby porozmawiać przede wszystkim na temat tego, co wiemy o sytuacji tego konkretnego człowieka i co ta sytuacja oraz sposób, w jaki o niej rozmawiamy, mówi o naszej kondycji, o tym, jak łatwo przychodzi nam oceniać Jak łatwo przychodzi nam zabierać głos w sytuacji, kiedy nie mamy wszystkich informacji, ale co jest bardzo ważne. Jak wiele pytań rodzi się w naszych głowach, kiedy słyszymy o takich sytuacjach. Pytań o to, kiedy kończy się podtrzymywanie życia, walka o życie, kiedy kończy się uporczywe leczenie, tak jak to również padało w tej dyskusji, ale też o pytanie... Kiedy tak naprawdę mamy prawo decydować o tym, czy drugi człowiek powinien dalej żyć, nawet w stanie śpiączki, w stanie wegetatywnym, czy nie? Te wszystkie kwestie są bardzo złożone. Dlatego dzisiaj chciałabym poświęcić ten czas antenowy, żeby porozmawiać z ekspertami, którzy wytłumaczą to najlepiej. Moim pierwszym gościem jest lekarz, filozof, doktor habilitowany Jakub Pawlikowski, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który reprezentuje Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. Witam serdecznie.
1: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
0: Nie przez przypadek podkreślam, to, że jest Pan członkiem Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, chociaż mogłabym w tym miejscu także wymienić szereg innych funkcji, które Pan sprawuje, ale punktem odniesienia dla mnie w tym momencie jest Państwa Towarzystwo, ponieważ jako Towarzystwo na początku stycznia wydaliście stanowisko w sprawie tego człowieka. Ale zanim przejdziemy do samego stanowiska, na początek może wytłumaczmy, co wiedzieliśmy o sytuacji Polaka, o którym wspominamy, Polaka z plymów, jak wyglądały te doniesienia medialne, informacje dotyczące jego stanu, które z przekazów być może były fałszywe lub nieświadomie wprowadzające odbiorców w błąd?
1: Tak, rzeczywiście sytuacja jest bardzo złożona, a przekaz medialny jeszcze bardziej ją skomplikował. Myślę, że powinniśmy rzeczywiście zacząć od uporządkowania faktów. Ja jeszcze tylko w tej afiliacji dodam, że jak rozmawiamy w Radio Lublin, że to, to moje tutaj moja praca na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, jako pracownik mm. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie też jakby czuję się mocno związany i cieszę się z regionem i cieszę się, że możemy tutaj rozmawiać i korzystać z fal radiologii. Ale właśnie w, przechodząc do tych faktów, no, to co wiemy, chociaż bardzo wielu rzeczy nie wiemy, to też musimy mm. podkreślić, bo tutaj to postępowanie nie do końca było takie transparentne, ale to co wiemy to to, że na początku listopada, 6 listopada pacjent doznał zawału serca i po 45 minutach przywrócono dopiero krążenie, więc nastąpiło uszkodzenie mózgu. Też nie wiemy, jak szybko była podjęta resuscytacja. Wiadomo, że było uszkodzenie mózgu, natomiast później po kilku tygodniach pacjent już był na własnym oddechu. Znaczy nie potrzebował respiratora. Pomimo tego, już w połowie grudnia, szpital wystąpił do sądu o zgodę na zaprzestanie podawania pokarmu przez sądę żołądkową czy do jelitową, no w efekcie czego pacjent po kilkunastu dniach by zmarł. Ta decyzja nie była zaakceptowana przez wszystkich bliskich, tam był podział w opinii pomiędzy bliskimi. Żona mieszkająca w Wielkiej Brytanii akceptowała ponoć tą decyzję lekarzy, chociaż tam też jeszcze nie do końca wiadomo, na ile tutaj był bezpośredni kontakt lekarzy z żoną, a na ile poprzez tłumaczy i ile ona z tego zrozumiała. Natomiast rzeczywiście akceptowała tą decyzję i z drugiej strony rodzina w Polsce, matka i siostra, nie akceptowały. Później sąd wstrzymywał się jeszcze, czy lekarze wstrzymywali się z wykonywaniem tej decyzji. To żywienie było przywracane, znowu przerywane, były próby składania wniosku przez rząd polski, który się włączył w sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, żeby w oparciu o przepisy chroniące ludzkie życie, ludzką godność jednak przywrócić tą procedurę odżywiania pacjenta. Koniec końców ta batalia skończyła się tym, że kilkanaście dni temu już jednoznacznie zaprzestano odżywiania pacjenta no i w tym tygodniu wiemy, że pacjent zmarł. No, my w naszym stanowisku, Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie, które skupia lekarzy, ale również etyków, psychologów, kapelanów różnych wyznań, no, staraliśmy się podkreślać, pewne istotne różnice, które są pomiędzy Polską i Wielką Brytanią, różnice etyczne w spojrzeniu na żywienie i nawadnianie pacjentów w stanie wegetatywnym, w stanie minimalnej świadomości. Przy czym myślę, że warto tutaj też od razu, na samym początku sprostować pewne nadużycia mhm. czy zniekształcenia, które pojawiają się w przekazach medialnych. Znaczy tak? Po pierwsze, no nic nie wskazuje na to, żeby ten nasz rodak w Anglii był w stanie śmierci mózgowej. Mhm. Były w niektórych doniesieniach takie informacje, że pacjent jest w stanie śmierci mózgowej i następuje odłączenie aparatury podtrzymującej życie. Więc Po pierwsze, on nie spełniał kryteriów śmierci mózgowej i tam, z tego co mi wiadomo, nigdzie nie pojawiała się w ogóle przesłanka śmierci mózgowej jako podstawa tutaj do zaprzestania opieki. Po drugie, nie było tam żadnej zaawansowanej, skomplikowanej aparatury podtrzymującej życie. Pacjent oddychał samodzielnie, nie było respiratora już od dobrych kilku tygodni. Był na samodzielnym oddechu, a rzeczywiście życie było podtrzymywane dzięki temu, że otrzymywał pokarm i płyny. Wiadomo, porażenie było kończynowe, więc nie był w stanie sam sobie tego pokarmu i płynów zdobyć, a z racji dysfunkcji odruchu połykania była zastosowana rurka która od przez nosogardło prawda przez nos potem gardło biegła i przełyk do, do żołądka i poprzez tą sondę podawano rozdrobniony pokarm więc tutaj to nie jest żadna skomplikowana zaawansowana technologicznie aparatura podtrzymująca życie bo do obsługi tego typu sprzętu no, potrzebujemy w zasadzie jak mówi Pan docent Danga, założyciel Warszawskiego Hospicjum Dziecięcego, no jedynie miksera, który nam rozdrobni przygotowane pożywienie i strzykawki, przez którą podajemy to pożywienie. I tutaj to pożywienie jakby spełnia swoją rolę. Tak? To nie jest też żywienie pozajelitowe, tylko żywienie dojelitowe. To kolejny gdzieś tam błąd, który pojawia się w niektórych mm-hmm. doniesieniach medialnych że to jest żywienie dojelitowe, a nie pozajelitowe, czyli tutaj to pożywienie trafia normalnie do przewodu pokarmowego i spełnia swoją tą funkcję fizjologiczną, to znaczy odżywiania jest ten pokarm metabolizowany no i pozwala zwyczajnie temu organizmowi nadal żyć, przy uszkodzeniu oczywiście niektórych organów, które nastąpiło. Też nie do końca jasny był status neurologiczny tego pacjenta, bo w doniesieniach z Wielkiej Brytanii pojawiały się najczęściej informacje o tym, że znajduje się w stanie wegetatywnym, chociaż też były doniesienia o tym, że przechodzi w stan minimalnej świadomości. To by wskazywało, że sytuacja była trochę dynamiczna i trochę zmienna. Na pewno zaskakujący jest też dość krótki okres czasu obserwacji, po którym podjęto taką decyzję, gdzie de facto skazano pacjenta na śmierć, bo zazwyczaj zazwyczaj, pewne prognozy co do szans poprawy albo braku poprawy, takie bardziej prawdopodobne formułuje się po dłuższym okresie obserwacji po po, po wielu miesiącach. No tutaj w oparciu o te prognozy pierwsze w zasadzie po nieco miesiącu podjęto no tak w sumie poważne w konsekwencjach decyzje. Ale tu podkreślajmy właśnie to, że pacjent nie był w stanie śmierci mózgowej, był na własnym oddechu, Jego życie nie było podtrzymywane przez żadną skomplikowaną czy zaawansowaną aparaturę medyczną. No i te różnice między Polską i Wielką Brytanią w dużej mierze sprowadzają się do tego, jak patrzymy na żywienie i nawadnianie pacjenta, takie żywienie właśnie jelitowe. Bo w Wielkiej Brytanii od kilku lat wypracowano taką koncepcję, w której Klasyfikuje się żywienie poprzez sondę nie jako formę opieki, ale jako formę terapii. Mm-hmm. W związku z tym można rezygnację z tego żywienia przez sondę potraktować jako rezygnację z uporczywej terapii. Również w przypadku takich pacjentów, którzy nie są w terminalnej fazie choroby jakiegoś rozsianego nowotworu i są w stanie agonii, ale również w przypadku takich pacjentów jak nasz rodak, czy przy uszkodzeniu mózgu, ale gdzie tak naprawdę rokowanie co do przeżycia mogło być nawet i wieloletnie, a nawet jakieś rokowanie co do poprawy nie było równe zeru, tylko nieco wyższe od zera. Oczywiście nie można też powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem ten pacjent wróciłby do pełnego funkcjonowania do, do, do tańca i do, takiego, do takiej sprawności, jak wcześniej. To jest pewnie mało prawdopodobne, ale rokowanie co do przeżycia, no, na pewno było dość, dość znaczy dobre w sensie takim, że to życie na pewno by jeszcze trwało, bo nie wymagało jakichś nadzwyczajnych zabiegów, a być może wdrożenie jakiejś rehabilitacji, to już bardziej muszą się specjaliści w tym temacie wypowiadać, też jakąś poprawę by przyniosło. Natomiast, właśnie w Polsce, w stanowiskach różnych towarzystw medycznych, czy parę lat temu sam brałem udział w pracach Polskiego Towarzystwa mm-hmm. Pediatrycznego, gdzie Opracowywaliśmy wytyczne dotyczące odstępowania od uporczywej terapii u dzieci, a tam wyraźnie mówimy, że uporczywa terapia nie obejmuje, zwłaszcza w chorobach neurologicznych, w schorzeniach neurologicznych, no nie obejmuje dojelitowego żywienia czy nawadniania pacjenta. Tak samo definicja wypracowana przez grupę robotną do spraw problemów etycznych końca życia. Taki szeroki konsensus uzyskany przez przedstawicieli różnych specjalności medycznych, a również etyków. Ona podkreśla, że nie można tej definicji rozszerzyć na zabiegi z zakresu opieki podstawowej, takie jak uśmierzanie bólu, jak karmienie, nawadnianie że uporczywa terapia to stosowanie procedur medycznych w celu podtrzymywania funkcji życiowych nieuleczalnie chorego, które przedłuża jego umieranie, wiążąc się z nadmiernym cierpieniem lub naruszeniem godności pacjenta. To jest właśnie wprost eksplicite w tej definicji zostało wyrażone, że uporczywa terapia nie obejmuje zabiegów pielęgnacyjnych, łagodzenia bólu i łagodzenia innych objawów oraz karmienia i nawadniania. Są rzeczywiście sytuacje skrajne, kiedy mamy do czynienia z pacjentem w agonii, z pacjentem umierającym, kiedy no podawanie przez sądę jeszcze pokarmu czy nawadnianie jakby nie służy już dobru pacjenta i, i, i tutaj jakby lepiej skupić się na towarzyszeniu temu pacjentowi i łagodzeniu jakichś takich najbardziej dokuczliwych objawów, chociażby suchości w ustach, Natomiast no jak widzimy, że pacjent umiera, to, to tutaj yy, 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 takie karmienie przez sądę pewnie byłoby postępowanie niewłaściwym, ale w przypadku tego Polaka, o którym dzisiaj rozmawiamy, mhm. no nie mieliśmy do czynienia z, z sytuacją agonii, z sytuacją umierania czy z jakąś fazą terminalną. Tego, tego musimy przede wszystkim być świadomi, że mamy nieco inne standardy.
0: No właśnie, to jest, moim zdaniem, delikatnie powiedziane standardy, czy należy kwestie podejścia do życia, ludzkiego życia rozpatrywać w kategoriach standardów. Powiem szczerze, że jest to dla mnie, no właśnie, w dalszym ciągu bardzo trudna kwestia, o której trudno mi rozmawiać i trudno też zadawać pytania, które też nie będą nacechowane za bardzo emocjonalnie, żeby nie zaburzyć nam tej naszej dzisiejszej dyskusji. Ale muszę przyznać, że dosyć trudny obraz lekarzy, brytyjskich lekarzy wyłania mi się z całej tej historii. Jak podchodzić do tej całej kwestii Żeby też w lekarzach, którzy odpowiadali za życie tego konkretnego człowieka, nie widzieć osób, które bez mrugnięcia okiem zdecydowały o zakończeniu życia drugiego człowieka, bo wydaje mi się, że ta sprawa jest bardzo mocno i o wiele bardziej złożona, niż chcielibyśmy o niej myśleć. Czytając na przykład komentarze w internecie pod artykułami dotyczącymi całej tej sytuacji, bardzo poraża mnie to, jak łatwo ludziom przychodzi wyrokowanie, wydawanie wyroków na samych lekarzy i nazywanie ich mordercami. To wszystko jest tak bardzo złożone i tak delikatne, że chciałabym tutaj panów w tej kwestii oddać głos.
1: Ja nie chciałbym dołączać się do tych osądów i i daleki byłbym tutaj do do wyrokowania jakiegoś w odniesieniu do lekarzy brytyjskich. Myślę, że lepiej skupić się na na pewnych ogólnych warunkach i takich determinantach, które w których, w ramach których też ci lekarze działali i działają, które sprzyjają takiemu, a nie innemu Rozstrzyganiu w tych sprawach, bo bo ci lekarze byli zanurzeni w pewien kontekst, kontekst można powiedzieć prawno-bioetyczny. Znaczy, jak ktoś śledzi literaturę bioetyczną czy orzeczenia prawne z ostatnich 30-40 lat, to trochę do przewidzenia była taka decyzja tam w Wielkiej Brytanii, bo ona była wcześniej przedyskutowana jakby na innym gruncie, na gruncie akademickim, na gruncie aksjologicznym, a decyzje sądów i sposób postępowania lekarzy są tutaj trochę wtórne wobec tych koncepcji, które zrodziły się na, na gruncie niektórych nurtów bioetyki. Mhm. Tak, mianowicie um, taka dyskusja o tym, że należałoby zaprzestać odżywiania przez sądę pacjentów, którzy znajdują się w stanie um, wegetatywnym czy minimalnej świadomości, czy, czy śpiączki, ale którzy są na własnym oddechu. To tutaj cały czas to podkreślajmy, tak, że przechodzimy w obszar taki, gdzie nie mamy do czynienia z pacjentami w stanie śmierci mózgowej. Tak. Mamy do czynienia z pacjentami, którzy mają pewną dysfunkcję mózgu, są w stanie śpiączki czy w stanie minimalnej świadomości, do swojego życia po prostu potrzebują regularnie dostarczonego pokarmu i płynów. No i pielęgnacji, prawda? Odwracania, żeby nie było odleżeń i tak dalej. No i więc już w 80. latach zaczęła się dyskusja w piśmiennictwie bioetycznym na ten temat i i pewna grupa, zwłaszcza amerykańskich i brytyjskich bioetyków, forsowała taki pogląd, że dla społeczeństwa, dla bliskich, też czasami dla tych osób, może nie byłoby dobrze, żeby one żyły w takim stanie, zwłaszcza jak rokowanie jest niekorzystne. I to przełożyło się na Potem pierwsze orzeczenia sądowe w 90. latach już w Stanach Zjednoczonych, a później w Europie, gdzie najczęściej ktoś z rodziny albo lekarze wnioskowali do sądu o zgodę na zaprzestanie żywienia przez, przez rurkę, przez sądę w oparciu o odwołanie trochę do tej literatury, do tej dyskusji. tak? I różnie było z tymi orzeczeniami. Pierwsze orzeczenia takie, gdzie sądy wydawały zgodę, to już są lata 90., Nancy Cruzan, jest taki przypadek właśnie Amerykanki, która uległa wypadkowi i potem przebywała przez kilka lat w śpiączce i w końcu bliscy zawnioskowali o zaprzestanie żywienia. Długa była batalia sądowa, sąd się zgodził. My pewnie bardziej w Polsce pamiętamy sprzed 15 lat taki przypadek który z Ciawo, która też amerykanka, zaprzestano u niej żywienia po wielu latach życia w stanie uszkodzenia mózgu. To, to, to była to sprawa raportowana w Polsce, jeszcze nawet tam wypowiadał się Jan Paweł II, trochę na ten temat przed swoją śmiercią było też trochę dyskusji u nas. Kilka lat temu, może jeszcze pamiętamy, był też analogiczny nieco przypadek Vincenta Lamberta we Francji, mm-hmm. kiedy też rodzina część rodziny, część rodziny zawnioskowała o to, żeby zaprzestać żywienia tego pacjenta, był po wypadku no, był leżący. I, ale część rodziny się z tym nie zgadzała, więc tam też był spór, były nawet wnioski do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale w końcu zaprzestano żywienia i ten pacjent zmarł. No, dwa lata temu był przypadek był dziecka w Wielkiej Brytanii, mm-hmm. Alfie tak. No Teraz mamy do czynienia tutaj z tym przypadkiem Polaka, tylko że po raz pierwszy polską opinię publiczną tak ten przykład jakoś dotknął, bo dotyczył Polaka, prawda. Te te wcześniejsze kazusy i historie, one one dotyczyły obywateli amerykańskich, brytyjskich, francuskich, ale też trzeba powiedzieć, że nie wszystkie orzeczenia sądowe tak samo się kończyły, bo były też przypadki na przykład Roberta Wendlanda i inne jeszcze przypadki z, z niektórych stanów USA, gdzie Akurat wnioski rodziny o to, żeby kontynuować żywienie tych pacjentów były pozytywnie rozpatrywane i nie zaprzestawiano żywienia, Ci pacjenci żyli jeszcze wiele lat. No, w przypadku dzieci nawet zdarzało się, że pewną poprawę obserwowano i, i, i jakieś czynności nawet, jakieś naukę podstawową one one mogły się jakoś poruszać, rozwijać trochę świata, poznawać i czerpać radość z życia. Więc w różną stronę szły te orzeczenia, aczkolwiek takim trochę, można powiedzieć, dominującym poglądem, zwłaszcza w głównym nurcie anglosaskiej bioetyki, jest takie przekonanie o tym, że można właśnie zaprzestać żywienia, Aczkolwiek ten pogląd, on nie jest podzielany, no, nawet, byśmy mm-hmm. się ograniczyli do naszego kręgu cywilizacyjnego euroatlantyckiego, nie jest podzielany przez wszystkie kraje, bo już też parę lat temu była dyskusja pomiędzy Wielką Brytanią i Włochami w tym zakresie. Pamiętamy sami, jak dwa lata temu była sprawa Alfiego Evansa, że szpitale czy włoskie, czy polskie proponowały, przewiezienie tego dziecka, że gotowe są podjąć się opieki nad nim. Brytyjczycy tego odmówili, ale to oczywiście wtedy dotyczyło tylko obywatela brytyjskiego, więc ta różnica istnieje. Ta różnica istnieje, ale tak jak pani powiedziała, chyba fundamentalnym pytaniem, na które trzeba sobie odpowiedzieć i które w istocie różnicuje te postawy, to jest pytanie o to, czy życie ludzkie ma wartość samą w sobie. Dokładnie. Wartość w samą sobie, prawda? Jeśli nie, no to wtedy zaczyna się już jakby szacowanie wartości tego życia, prognozowanej wartości, jakości tego życia. No i wtedy jest już wtórną sprawą, kto szacuje tą jakość i wartość ludzkiego życia i jakie decyzje potem zapadają, bo różnie to w tych przypadkach było. Czasami rodzice wnioskują o to, żeby zaprzestać karmienia dzieci znajdujących się w piątce. czasami żona w stosunku do męża, czasami mąż w stosunku do żony, tak jak to było w przypadku terni, Czasami lekarze wnioskują do sądu. To jest jakby już wtórna sprawa, która strona zaangażowana tutaj w opiekę zawnioskuje o, o, o zaprzestanie karmienia. Fundamentalne pytanie jest to, czy rzeczywiście godzimy się na wartościowanie ludzkiego a mm-hmm. na to, że ono ma wartość relatywną, względną w zależności od tego, e, jak bardzo ludzki organizm jest uszkodzony.
0: Odnoszę takie wrażenie, że w takich kwestiach e, ważny jest nie tyle postęp medycyny, I możliwości opieki nad osobami w stanie wegetatywnym, ale bardziej kwestie światopoglądowe. Do tego zagadnienia chciałabym wrócić za chwilę. Witamy ponownie w pierwszej godzinie audycji Cisza w Eterze, w której rozmawiam z doktorem habilitowanym Jakubem Pawlikowskim, lekarzem i filozofem, profesorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, reprezentantem Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie które jako towarzystwo zabierało na początku tego miesiąca głos w sprawie sprawie Polaka, o którym dzisiaj rozmawiamy, chociaż w zasadzie od tematu tego konkretnego przypadku już w naszej rozmowie odeszliśmy. I tutaj rodzi się przestrzeń do tego, żeby zadać bardziej fundamentalne pytania. To wszystko, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, dotyczy ogólnego podejścia do szacunku, podejścia do kwestii do życia. Okazuje się, że wydawać by się mogło, że um, obrona życia, szacunek do życia to jest kwestia uniwersalna, ale niekoniecznie, ponieważ w sytuacji, kiedy dochodzi do tego, um, dochodzą do tego kwestie światopoglądowe, e, dochodzi do tego przywiązanie do wiary, um, dochodzą do tego różne nurty filozoficzne, Nie da się znaleźć jednej odpowiedzi. Więc nie dziwię się, że decyzje o tym, czy zaprzestać uborczywego leczenia, czy zaprzestać żywienia i pielęgnacji pacjenta są bardzo indywidualne i bardzo trudne. Ale co chciałabym powiedzieć i na co zwrócić teraz uwagę i o co w zasadzie zapytać... Czego jako społeczeństwa, jako ludzie powinniśmy się wystrzegać, żeby te indywidualne decyzje, które są bardzo trudne i bardzo tragiczne zarówno dla rodziny, jak i dla lekarzy, ale czego powinniśmy się wystrzegać, żeby one nie były, nie dawały przyzwolenia na eutanazję? Bo to wszystko, o czym teraz rozmawiamy, dla mnie osobiście, zaczyna mieć coraz większe znamiona eutanazji, która już nie jest tak bardzo akceptowalna społecznie, czy dobrze, czy źle, o tym Może nie będziemy dzisiaj dokładnie rozmawiać, ale zresztą na to też Państwo zwracają uwagę, chociażby w wydanym stanowisku.
1: Tak podkreślić trzeba, że decyzje w tym obszarze to nie są decyzje oparte wyłącznie na przesłankach naukowych czy medycznych. Jak wspomniała, to są przede wszystkim decyzje warunkowane przekonaniami światopoglądowymi i od tego nie uciekniemy. Trzeba się z tym pogodzić, że w tak fundamentalnych kwestiach życia, śmierci będą przekonania nasze światopoglądowe odgrywać rolę i od tego nie uciekniemy, bo to nie jest obszar, w którym możemy się oprzeć wyłącznie na obiektywnych danych naukowych czy takich biomedycznych intersubiektywnych. Więc tutaj te przekonania będą zawsze odgrywać rolę. Ale trzeba też jedno powiedzieć, to nie jest też tak, że to jest jakieś zderzenie przekonań katolickich z przekonaniami jakimiś obiektywnymi, pozakatolickimi. Nie, no to jest zderzenie przekonań dotyczących pewnej bezwzględnej wartości ludzkiego życia nierelatywizowanej wartości ludzkiego życia od początku do końca z takimi poglądami, które dopuszczają relatywizowanie tej wartości. Tutaj trzeba powiedzieć, że tak, Kościół katolicki wyraźnie zajmuje stanowisko, że w przypadku nawadniania czy żywienia pacjentów w stanie wegetatywnych czy minimalnej świadomości to zawsze powinno być to żywienie i nawadnianie mm. zapewnione, że to nie jest forma terapii, która by mogła być postrzegana jako uporczywa i z której można by zrezygnować, ale jest to forma zwykłej pielęgnacji pacjenta, tak samo jak przewracamy go, żeby nie miał odleżyn, jak właśnie podajemy płyny, jak dajemy leczenie przeciwbólowe, czy łagodzimy inne objawy. To jest zwykła, niezaawansowana, nadzwyczajna forma opieki, tylko coś zwyczajnego, minimalnego i podstawowego. Ale nie tylko Kościół katolicki tak uważa. Powiedziałbym nawet, że niektóre odłamy judaizmu są w tym względzie o wiele bardziej radykalne niż Kościół katolicki, bo w stanowiskach wielu rabinów jeszcze bardziej radykalnie znajdujemy takie takie przekonanie, że złem moralnym byłoby zaprzestawanie żywienia i nawadniania, tam nawet nie ma zgody w niektórych odłamach judaizmu, tych właśnie bardziej takich ortodoksyjnych, na zaprzestanie pracy respiratora, nawet gdyby już pacjent wchodził w śmierć mózgową. Tak samo w niektórych kręgach buddyjskich. Tutaj nie ma do końca zgody na to, że można zaprzestać żywienia i nawadniania pacjenta, zwłaszcza w takim minimalnym stanie świadomości. Ale jakby tutaj zaangażowanie tych przesłanych religijnych, ono nie jest konieczne do tego, żeby stać na stanowisku ochrony życia ludzkiego jako wartości, której nie, nie relatywizujemy. Rzeczywiście, tak jak podałem przykład, wiele odłamów religijnych podkreśla tą wartość ludzkiego życia, ale jakby przekonania religijne nie muszą być koniecznym składnikiem takiego wnioskowania, który nas prowadzi do tego szacunku dla ludzkiego życia. Natomiast co do eutanazji, to rzeczywiście dobrze, że Pani zwróciła na to uwagę, bo bo ja nawet mam trochę wątpliwości, czy tego typu przypadki spełniają definicję eutanazji, bo swojej eutanazja to jest taki czyn, gdzie dokonuje się zabójstwa, ale w oparciu o prośbę. Tak, że ktoś się zwraca z prośbą do kogoś innego o to, żeby skrócić mu życie, bo nie radzi sobie z cierpieniem, z bólem itd. tak Więc jest to definicyjnie w sensie prawnokarnym. Jest to zabójstwo dokonane z litości na czyjąś prośbę. Mhm. Stąd wynika też no, nieco złagodzona kara w odniesieniu do eutanazji w porównaniu z innymi formami zabójstwa. Jest to tak zwane zabójstwo uprzywilejowane. Natomiast no, w tym przypadku Polaka, to też staramy się w naszym stanowisku podkreślać, tam nie było wiadomo, jakie są jego życzenia. Mm-hmm. Prawda? On nie zostawiał żadnego testamentu życia przed utratą przytomności. Nie przekazywał też informacji swojej rodzinie. Oczywiście tam były próby jakoś rekonstruowania jego poglądów, no, ale wiadomo, że ta próba rekonstrukcji ona wyjdzie inaczej, jak się wysłucha jednej strony bliskich, a inaczej jak się drugiej strony bliskich wysłucha. Sąd w oparciu przede wszystkim o wysłuchanie poglądów żony, jakoś próbował rekonstruować, że on nie chciałby w takim stanie kontynuować swojego życia, ale moim zdaniem jest to taka bardzo nieprecyzyjna i dość niebezpieczna przesłanka do, do, do orzekania jak nie mamy wyraźnych deklaracji ze strony samego pacjenta. Więc ta rekonstrukcja w oparciu tutaj o przekonania bliskich, ona jest dość trudna, zwłaszcza, że żona wiemy, że zaakceptowała tę decyzję, ale na przykład matka i siostra podkreślały, że on dość krytycznie się odnosił do rozwiązania kwestii alkiego Evansa, prawda, czy że był religijnym, praktykującym katolikiem, więc na pewno się zgadzał z nauczaniem Kościoła katolickiego, z doktryną tego związku wyznaniowego, do którego należał, a ten Związek Wyznaniowy bardzo tutaj wyraźne ma stanowisko w tej kwestii. Ale rzeczywiście warto też pomyśleć, nieco wyobrazić sobie tą ścieżkę, którą kroczymy, bo nieodparcie nasuwa się wrażenie, że kroczymy po jakiejś równi pochyłej, prawda? że stopniowo jakby w kolejnych dekadach coraz bardziej poszerzamy możliwości zaprzestania opiekowania się ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi, z poważnymi uszkodzeniami różnych narządów. W literaturze bioretycznej z ostatnich lat można znaleźć nawet takie rozważania, gdzie niektórzy autorzy proponują zaprzestanie karmienia doustnego, karmienia łyżką chorych, którzy są w głębokiej demencji, z rozpoznanym Alzheimerem, zwłaszcza jeśli wcześniej, parę lat, jeszcze wcześniej jak byli świadomi, zostawili jakąś taką dyspozycję, że gdyby byli kiedyś nieświadomi, to nie chcą, żeby w tym stanie żyć. I tutaj bardzo poważnie pojawiają się takie rozważania, czy Na pewno tych chorych z demencją, jak nie chcą jeść, to należy karmić. Osobiście wydaje mi się, że to taka dość przerażająca perspektywa i dość ciemno widzę koniec tej drogi, gdybyśmy w tym kierunku poszli. Nieodparcie narzuca mi się też tutaj skojarzenie z tym, że 27 stycznia, czyli wczoraj obchodziliśmy kolejną, już 76. rocznicę wyzwolenia Auschwitz, prawda. Ja myślę też, że poniekąd ta nasza polska wrażliwość właśnie na życie, ona też ma pewne podstawy w pamięci, w tej historii, którą my przeszliśmy. Większość Polaków była w Auschwitz, większość Polaków też pewnie odwiedziła ten bunkier, tą celę, Tą celę głodową, gdzie m.in. Maksymilian Kolbe też umierał, ale i wielu innych więźniów skazywanych na śmierć głodową. No, oni umierali podobnie, tak, właśnie byli skazywani na śmierć głodową, po kilkunastu dniach zazwyczaj umierali. Mm. Pamiętamy chociażby tutaj z biografii Maksymiliana Marii Kolbe, no on po kilkunastu dniach został dobity zastrzykiem fenolu, ale w tym czasie już większość jego współwięźniów, po tych kilkunastu dniach zmarła. No, podobnie ten nasz brodak z zaknałem La Manche też po kilkunastu latach zmarł, więc jakby to jest takie no, do przewidzenia, że po kilkunastu dniach od zaprzestania podawaniu pokarmu i płynów po prostu organizm umiera. I nie do końca nawet wydaje mi się, że to się kwalifikuje pod definicję eutanazji. Nawet sami Brytyjczycy mm-hmm tego kwalifikować pod eutanazję, bo w Wielkiej Brytanii oficjalnie nie ma zalegalizowanej eutanazji, bo ona jest zalegalizowana w Holandii, w Belgii, w Luksemburgu, w Wielkiej Brytanii nie ma. E, dlatego od strony formalno-prawnej e, przypadek Polaka on był uzasadniany odstępowaniem od uporczywej terapii. Mhm. Tylko to pojęcie uporczywej terapii jest tak szeroko rozumiane, w sposób taki, którego no my tu w Polsce czy w niektórych też innych krajach na, na kontynencie tutaj europejskim um, aż tak szeroko go nie rozumiemy. Natomiast no, można byłoby ten przypadek kwalifikować jako taki spełniający po części znamiona eutanazji, ale też i mający w dużej mierze znamiona no, takiego skazania na śmierć Sposób, można powiedzieć, taki bierny, tak? przez nieudzielenie pomocy w pełni świadomie.
0: Teraz podsumowując naszą rozmowę, myślę, że warto też na koniec podpowiedzieć, zwracam się z taką prośbą do Pana, jak rozmawiać o tego typu historiach, jak komentować doniesienia medialne, jak wyrażać swoją opinię z perspektywy osoby, która nie jest specjalistą, żeby nie ponosić, nie dawać się ponieść za bardzo emocjom i od razu nie wydawać wyroków, ale jednak...
1: Przede wszystkim myślę, że nie powinniśmy po pierwsze w ogóle upartyjniać naszych tutaj to znaczy trochę nasze życie polityczne, niestety jest bardzo naznaczone tym podziałem politycznym, ale w rozumieniu takich podziałów partyjnych. I, I tutaj nie powinniśmy na pewno dawać się ponosić takim emocjom, że czy jesteśmy prorządowi czy antyrządowi, to w zależności od zaangażowania albo niezaangażowania rządu ukształtowane są nasze opinie. Ale tak naprawdę tak też wydaje mi się, że zawsze najlepszym lekiem Najlepszym remedium na pogłębioną rozmowę na te tematy jest ustalenie faktów, dążenie do tego, żeby wiedzieć o czym się rozmawia. Tego często brakuje w tych dyskusjach takich mocno uwarunkowanych światopoglądowo, że gdzieś bardzo szybko uciekamy w takie sądy oparte na założeniach, które przyjmujemy, ale nie zawsze staramy się dokładnie ustalić stan faktyczny, do którego się odnosimy tutaj w przypadku tej dyskusji wokół śmierci naszego rodaka w Anglii bardzo wyraźnie to widać, że często te sądy są wydawane w oparciu o bardzo wiele uproszczeń właśnie, że jest aparatura jakaś skomplikowana, podtrzymująca życie, że jest śmierć mm-hmm. mózgowa, że to jest jakaś forma terapii uporczywej, od której odstępujemy. Nie? Tutaj no, trudno mówić o, o, o terapii, to jest bardziej opieka i pielęgnacja. Nie ma śmierci mózgowej, nie ma skomplikowanej aparatury, więc ustalajmy najpierw jakby fakty, mm-hmm. a dopiero w odniesieniu do tych faktów y, możemy próbować formułować jakieś, jakieś oceny, które zawsze będą uwarunkowane naszymi przekonaniami, ale, ale na pewno wtedy z dużo większą taką ostrożnością i wzajemną akceptacją i zrozumieniem będziemy rozmawiać, ale Taką też chyba ważną przesłanką, ważnym apelem i ważną lekcją, którą możemy z tego wynieść, to też to, żeby te nasze rozmowy na te trudne tematy nie były tylko rozmowami teoretycznymi. Musimy zawsze pamiętać o tych chorych, cierpiących, którzy są obok nas, o tych rodzinach, które się nimi opiekują. Ja pamiętam, jak w czasie studiów medycznych w Lublinie część studentów wolontaryjnie angażowała się w opiekę właśnie nad taką bardzo głęboko niepełnosprawną dziewczynką, gdzie wspierając matkę, która została sama z tą córką, parę razy w tygodniu na kilka godzin przychodziły się opiekować, żeby mamę odciążyć. Mamy zapewne wokół siebie wiele osób, gdzie rodziny są bardzo mocno też obciążone opieką nad pacjentami leżącymi, niepełnosprawnymi, więc dobrze, żebyśmy też postarali się w tym zakresie, na ile możemy wesprzeć czy finansowo te ośrodki, które bardziej profesjonalnie starają się opiekować chorymi w chorymi niepełnosprawnymi, czy nawet w postaci jakiegoś czasu rozmowy tym, którzy niosą ten, ten ciężar opieki nad osobami ciężko niepełnosprawnymi.
0: I myślę, że to będzie doskonałe zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. Chociaż tak naprawdę no, muszę się przyznać i panu, i słuchaczom, że ta rozmowa nie należała dla mnie za, do najłatwiejszych Jeszcze mam wrażenie, że gdzieś to sedno jest ukryte, albo przynajmniej to jest moje takie subiektywne odczucie. Chyba ja sama osobiście z wieloma pytaniami jeszcze nie mogę sobie poradzić i chciałabym zadać ich jak najwięcej, żeby, żeby choć trochę spróbować zrozumieć te kwestie, których jeszcze nie rozumiem. Ale... Nie mogę być samolubna. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa wniosła wystarczająco dużo do tej dyskusji i bardzo Panu serdecznie dziękuję za to, że zgodził się Pan ze mną porozmawiać na ten bardzo trudny temat. I mam nadzieję, że choć część słuchaczy tę rozmowę doceni. Ale to nie jest koniec naszej audycji na razie żegnam się z doktorem habilitowanym Jakubem Pablikowskim z Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie oraz profesorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu.
0: A my słyszymy się po godzinie 23.00 w drugiej godzinie audycji Cisza Weterza. Witamy serdecznie. W drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze, kilka minut po godzinie 23. Przypominam, że dzisiaj audycję realizuje Piotr Wierzchoń, a przed mikrofonem niezmiennie Iwona Kosior. Dodam jeszcze coś, o czym zapomniałam przy pierwszej godzinie audycji, że dzisiaj towarzyszy nam w tej audycji szczególna artystka. Dzisiaj mają Państwo okazję słuchać muzyki Moniki Kowalczyk, która swoimi tekstami porusza kwestie, które wydaje mi się, że można odnaleźć w dzisiejszych rozmowach kwestii dotyczących szacunku do życia, podejmowania decyzji, wyborów i tego, jak czerpać radość z życia. Mam nadzieję, że takie wnioski będą Państwu towarzyszyć, kiedy już zakończymy dzisiejszą audycję, ale jesteśmy dopiero w połowie. Nie będziemy na razie mówić o końcu audycji, ponieważ przed nami jeszcze... Niespełna godzina rozmowy. Moim drugim gościem dzisiejszej audycji jest magister pielęgniarstwa, doktor nauk o zdrowiu Elżbieta Dróż-Kubicka, koordynator zespołu pielęgniarskiego Kliniki Budzik dla Dzieci. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Klinika Budzik w całej dyskusji na temat Polaka, o którym rozmawialiśmy w pierwszej godzinie audycji, przewijała się, ponieważ Klinika Budzik, ale dla dorosłych z Olsztyna, była gotowa przyjąć tego człowieka właśnie do siebie tutaj w Polsce. Jak się okazało, to niestety nie doszło do skutku, ponieważ przypomnijmy, człowiek, o którym dzisiaj rozmawiamy, którego historia jest inspiracją do dzisiejszych rozmów, Zmarł we wtorek, nie udało mu się udzielić pomocy z polskiej strony, ale jego historii tutaj w tej godzinie audycji poruszać już nie będziemy. Chciałam bardzo wykorzystać wątek Kliniki Budzik i porozmawiać z kimś, kto z osobami przebywającymi w śpiączce, w stanie wegetatywnym czy znikomej świadomości ale tymi, którzy dalej zasługują na życie, pracuje na co dzień. I właśnie taką osobą jest pani doktora Elżbieta Druszcz-Kubicka. I stąd moje pierwsze pytanie. Jak wygląda codzienność w klinice Budzik? W jakim stanie są osoby przebywające u Państwa? Jak długo poszczególne opo- osoby przebywają pod opieką? I jak wygląda taka codzienność, pielęgnacja takich osób?
2: Klinika Budzik, chcę zaznaczyć, że pracuję w klinice Budzik dla dzieci w Warszawie. Mm-hmm. Działamy już siódmy rok, tak naprawdę. Jest to pierwsze dzieło takie, Fundacja Kogo, która ponad 15 lat już działa, 16, 16 rok. I przyjmujemy jednoczasowo, mamy 16 miejsc dla dzieci w naszej klinice. W tej chwili znajduje się tam 15, 15 dzieci. Dzieci, które przyjmujemy, są w śpiączce z powodów takich różnych, z powodu wypadków samochodowych, domowych, sprób samobójczych, niestety też się tak zdarzają, z nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych, losowych, jak również zdarzeń niepożądanych w wyniku działań medycznych. Pierwszy chłopiec, który wybudził się w tym roku, nasz Oskar, jest przypadkiem dziecka, które zakrztusiło zakrztusiło się i niestety w trakcie bronchoskopii, Doszło do, do takiej przyczyny, że zapadł w śpiączkę mm. i był u nas, ale w tej chwili jest naszym 89, że się nie mylę, wybudzonym dzieckiem w klinice Budzik. Pacjenci trafiają u nas w śpiączce pomiędzy 8 a 10 punktów Glasgow, mają prawo przebywać rok. To było bardzo ważne dla twórcy Fundacji Kogo, pani Ewy Błaszczyk, patrząc mm-hmm. z własnego doświadczenia, które przeżyła jako mama dziecka, które też zapadło w śpiączkę, żeby to była ciągłość, ponieważ według Narodowego Funduszu w tej chwili jednorazowo na rehabilitacji może być ciągiem 16 tygodni. To jest za mało dla dziecka w śpiączce, dla, dla dziecka, które ma, ma się wybudzić na, na, na powrót
1: mm-hmm. często.
2: Dlatego u nas może być 12 miesięcy, a jeżeli widzimy, że coś, że coś, jest postęp, nie zdążył się wybudzić nasz maluch, nasz podopieczny, to jest możliwość jeszcze tak właśnie o dodatkowe trzy miesiące przedłużenie tego pobytu w naszym ośrodku. Chciałabym zaznaczyć bardzo ważną rzecz, bo często rodzice, rodzice, opiekunowie nie wiedzą o tym. U nas dzieci przebywają w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, nie mhm. płacą za pobyt. Pobyt u nas jest za darmo, wraz z dzieckiem przebywa rodzic, rodzic niestety musi sam sobie zabezpieczyć jedzenie, a nie płaci za to, że przebywa z dzieckiem, nie płaci taki, żadnych jakichś okład hotelowych, to jest też bardzo istotne. A dzieci, które są wybudzone na przykład wcześniej, bo też się zdarza, że nie każde dziecko rok się wybudza, to po, od okresu wybudzenia ma prawo być jeszcze u nas miesiąc. To jest bardzo ważne też właśnie z doświadczenia Wcześniejszy, przed powstaniem kliniki budzik, czasami trzeba dać taką możliwość, żeby rodzic się poczuł pewnie, zanim pójdzie do domu, i dziecko, żeby się poczuło pewnie, że jest gotowe wyjść do domu i opiekować, rodzic opiekować się tym dzieckiem, a dziecko powrócić do, do, swojego, do swojego rodzinnego domu, miejscowości. Czasami troszeczkę jednak nadal w odmiennym stanie zdrowia fizycznego. Mhm. I jeszcze ważna rzecz, przyjmujemy dzie- dzieci od drugiego roku życia, czyli ktoś, kto skończył jeden roczek i ma jeden dzień, czyli 12 miesięcy i jeden dzień, do 18 roku życia. Czyli dziecko, które przyjdzie do nas dzień przed swoimi 18 rodzinami, może być u nas tak naprawdę, jeżeli jest potrzebne, 15 miesięcy. Mhm. To jest ten wyznacznik naszej takiej pediatrycznej części, jeżeli chodzi o przyjęcia dzieci do, do kliniki Budzik w Warszawie tej dziecięcej. Jeżeli chodzi o drugą część tego pytania, jak wygląda nasza codzienność, to tak jak już powiedziałam, najważniejsze, z dziećmi są rodzice. Rodzice zapewniają poczucie bezpieczeństwa tym dzieciom. Te dzieci często są w takiej traumie, bo nie wiedzą, co się stało. To jest nagła sytuacja losowa, wypadek, Czasami nawet nie wiedzieli, że jakby może być, że doszło do tego wypadku, bo na przykład uderzenie samochodu mogło być od tyłu, prawda? I nagle znajdują się w obcym miejscu z obcymi głosami, bo na początku powiedzmy słyszą głosy, mają często oczy zamknięte i jest potrzebna ta mama, tata, bliska osoba, która może być przy, przy tym dziecku. I dlatego jest to bardzo ważny element, żeby zawsze był ten ktoś z rodziny, który jest takim dodatkowym poczuciem bezpieczeństwa dla tego dziecka i gwarantem dzięki temu y, dla nas, opiekujących się osób, że to jakby też daje to możliwość przyspieszenia y, tego dziecka powrotu, bo dziecko musi też chcieć i wiedzieć, gdzie jest i, i chcieć wracać do nas. Nie wiem... I jak codzienność wygląda hmm. od początku. Dzieci te często są to dzieci, bardzo ważne są to dzieci stabilne, nie są na respiratorach, czyli te dzieci już powiedzmy są na własnym oddechu, ale trafiają do nas prosto z ojomu, z oddziałów neuro- zabiegowych, neurochirurgicznych, chirurgicznych, z neurologii, ale trafiają do nas też z, domu, z domów pomocy, gdzie rodzice, którzy nie wiedzą, co jak się w takiej sytuacji odnaleźć, często na jakiś czas oddają tam dziecko, żeby szukać tego miejsca do dziecka do powrotu do domu, albo czasami też z samego domu, Bo do nas podania składają zarówno rodzice, jak i również lekarze prowadzący z oddziałów szpitalnych, szukając miejsca dla, dla, swoich, dla swoich podopiecznych. I to też jest istotne, że na stronie naszego budzika jest strona arkusz, gdzie można, jakie formularze, jakie, jakie m, trzeba formalności dokonać, żeby się dostać do, do nas. I proszę wierzyć, że staramy się, nie ma, nie ma długiej kolejki, jeżeli są osoby chętne, zawsze proszę dzwonić się, pytać, udzielamy informacji, staramy się jak najszybciej, w miarę naszych możliwości, pomóc y, takim osobom znaleźć miejsce, jak u nas to gdzieś indziej pomóc, jak, jak się odnaleźć w danej sytuacji. Nowej, no, zawsze nowej, zawsze dziwnej, zaskakującej dla najbliższych. No nie codziennej. Mm-hmm. To można powiedzieć, tak jak powiedziałam, są na własnym oddechu, ale często są to dzieci, które mają rurki trachostominy, które muszą być odżywiane w inny sposób, czyli po prostu mają soundel, pegi, które tak naprawdę mm, na początku y, wydawałoby się, że, że mało, mało, mało są, ale one są te dzieci i może to zask- wymagają zmiany pozycji, karmienia, dbania, o siebie i i całościowej obsługi i z czasem, od od pierwszych dni uczymy rodziców. Uczymy rodziców współuczestniczenia w tej pielęgnacji jako pielęgniarki, jako właśnie fizjoterapeuci czy lekarze, uczestniczenia w życiu w ogóle tego dziecka i i w takiej właśnie codziennej pielęgnacji ze względu na to, że Wszystkim tłumaczymy, że życzymy, żeby to dziecko wróciło do zdrowia, żeby to dziecko, dziecko było takie, jak państwo sobie chcą, było wcześniej, żeby było jak, jak najbardziej radośnie, mogło w pełni korzystać z życia, ale jest różnie. Dlatego od początku uczymy rodziców, jeśli chcą w takiej ilości, jak chcą, e, współczestniczenia w opiece nad tym dzieckiem, to też daje rodzicom jakąś taką satysfakcję z tego, że mogą coś od nich, od nich zależać i uczestniczyć w tym, w tej tej codzienności. Musimy uczyć rodziców wielu rzeczy, bo proszę wierzyć, że to są rodziny różne, To, to nie tylko osoby, które są powiedzmy z wykształcenia od podstawowego do naprawdę wyższego, ale dla wszystkich jest to trauma, dla wszystkich jest to zaskoczenie, dla wszystkich jest to nowa sytuacja, odnalezienie się w tej sytuacji jest bardzo często bardzo trudne i wymaga... Pozwalajmy, pozwalamy to rodzicom oczywiście, bo to często się zapomina, że to powinniśmy się pozwalać wypłakać, przypłakać, przerobić tę sytuację, mm-hmm. bo to jest po prostu dla nich szokujące. Często pamiętam, jak tam już odcinaliśmy kupony, bo miało być tak dobrze, miał za pół roku zdać maturę i co? Niestety też tak bywa i jest to taki szok dla tych rodziców.
0: Teraz powinnam zaznaczyć coś, o czym czym nie powiedziałam na początku naszej rozmowy, tutaj głównie dla słuchaczy. Pomimo tego, że rozmawiamy w tym momencie o klinice Budzik dla dzieci, mam nadzieję, że będą Państwo w stanie zauważyć analogię. Wydaje mi się, że to, w jakim wieku jest pacjent, jest sprawą, drugorzędną, A bardzo chciałabym, żeby przez tę naszą dzisiejszą rozmowę nasi słuchacze mieli okazję zobaczyć, jak wygląda codzienność osób, przede wszystkim bliskich, y, którzy mierzą się z problemem y, bliskiej osoby, y, która przebywa w śpiączce y, i wobec której nie wiadomo, Czy czy z tej śpiączki kiedykolwiek się wybudzi, czy ta poprawa zdrowia będzie, ale sumienie podpowiada nam, żeby walczyć o to do ostatniej chwili. I to jest także specyficzna sytuacja dla całego zespołu medycznego, który codziennie musi podejmować ważne decyzje i pamiętać o tej trosce o drugiego człowieka. Dlatego też wydaje mi się, że tego typu rozmowa ważna jest w kontekście tej całej sytuacji, wokół której toczymy dyskusję, czyli, czyli sytuacji już wspominanego Polaka ze szpitala w Wielkiej Brytanii. Więc podsumowując to, co chciałam powiedzieć w tym momencie, myślę, że najlepszą metodą na naukę oceniania tego typu historii jest przede wszystkim poznanie tego, jak praca z osobami w takim stanie wygląda na co dzień. Stąd też moje kolejne pytanie. Jakie są największe wyzwania dla służby medycznej w tej pracy?
2: Jest specyficzna praca. Dużo osób nie jest w stanie długo pracować albo pracować z z takim pacjentem, ponieważ to nie jest praca zadaniowa, że dajemy zaszczyt, robimy kilka ćwiczeń i jest efekt. To jest efekt, na który wymaga od nas cierpliwości. Jest to efekt, na który długo się czeka, aczkolwiek cieszyć się należy z każdej najmniejszej rzeczy, którą zauważymy. Drugie to jest podejście holistyczne, to jest całościowe. Musimy traktować nie tylko, że mamy chorego pacjenta, ale tak jak się mówi z pacjentem przewlekłym, to jest cała chora rodzina. Tu trzeba podejść holistycznie do, do mamy, do taty, w przypadku dorosłych, do partnera, też może do mamy, czy do dzieci, w przypadku jak, jak są to rodzice, którzy są w, ta, w takiej śpiączce, ich też musimy w pewien sposób objąć, objąć opieką. Musimy pozwolić im to, co mówiłam wcześniej, na łzy, ale musimy pozwolić na to, że czasami na przykład dla nas dla pielęgniarek są... Niezbyt mili, bo y, ojom jest to miejsce, gdzie daje się nadzieję. I każdy myśli, że po ojomie wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie osoba taka, jak była przed tym wypadkiem. Jest, żyje, ale jest ta osoba w śpiące, Ta osoba oddycha inaczej, jest inaczej żywiona, wymaga innej pielęgnacji, in, innego podejścia rodzinnego. I to jest często szok dla tych rodzin. I zdarza się, że te osoby czasami muszą naprawdę same przed sobą dużo przerobić te etapy żałoby i no, są czasami niemiłe, są czasami, ale musimy im pozwolić na to, że czasami te słowa padają i nie obrażać się nami, bo bo one przyjdą za dzień, za dwa, a czasami za miesiąc powiedzą, przepraszam, że na początku byłam taka, nie ufałam pani, czy oskarżałam państwa o jakieś rzeczy. Z tym musimy się liczyć. Na to to musimy mieć taką wewnętrzną zgodę, że tak może być i taką pokorę wobec, wobec tych najbliższych, też jest to, że musimy, często my też płaczemy na nocach, bo nocą często przychodzą nocne rozmowy długie, gdzie rodzice próbują rozmawiać, szukać mm-hmm. wsparcia i też, też nie jedna pielęgniarka przypłacze razem, czy czasami po prostu przytuli mamę czy, czy rodzica, żeby mógł też odreagować. To jest, to jest bardzo trudne podejście dla kogoś, kto jest nastawiony na taką zadaniowość, to nie jest miejsce pracy. To jest praca zespołowa. Tu nie może liczyć ktoś, że jego praca wybudzi daną osobę z śpiączki. Nie ma pracy fizjoterapeuty, logopedy, psychologa, lekarza czy pielęgniarki pojedynczo, oderwaniu od resztu teamu, od, resz- od reszty zespołu mhm. terapeutycznego. To musi być wspólne, musi być dobra komunikacja między nami, a żebyśmy wiedzieli, że też. Nasze działania są jakby kolejnymi klockami dokładanymi do tego, żeby to dziecko się wybudziło, żeby nie były też sprzeczne informacje przekazywane tym najbliższym, żeby nie było, a Pani mówiła, że ja to mogę na przykład zrobić, czy tak się może może dziać. To są te rzeczy takie bardzo istotne i takie nasze wyczulenie na na pewne pewne rzeczy, które się dzieją przy pacjencie. Jak to się mówi, taki instynkt, że to oko i jak widzieliśmy tego pacjenta, który był pokazywany w, tele, w telewizji, mm-hmm. to oko było takie, że było widać iskrę życia, prawda? Czasami mm-hmm. widzimy minimalne drgnienie ręki, które może, może coś nam wskazywać, ale może być to tylko impuls. I to jest takie właśnie bardzo trudne rozróżnianie, a jednocześnie bardzo ważne jest, jak mam okazję rozmawiać z młodymi koleżankami, traktowanie tych wszystkich oso- osób podmiotowo, a nie przedmiotowo, to ja uważam za wielki sukces pani Ewy Błaszczyk, że budzik to nie tylko jest budynek nasz, czy w Olsztynie, ale to jest świadomość społeczeństwa, że są tacy ludzie i bardzo powiem brzydkie słowo, którego nie lubię, ale już w tej chwili się nie słyszy tego, co czyta, słyszało się 20-30 lat temu, to nie są rośliny, to są hmm. ludzie podmiotowo, którzy mają prawo do bycia do decydowania w jakimś tam stopniu o sobie, zaraz powiem o co mi chodzi i I do tego, żeby żeby ich traktować. I uważam, i w tej chwili, proszę zobaczyć, inaczej się mówi. I za to najbardziej jestem wdzięczna Ewie. To jest jest prawdziwy budzik dla mnie. A tu na miejscu, to jest właśnie nasze podejście holistyczne, takie całościowe, do do całej rodziny. To my czasami mówimy, proszę iść na spacer. Pani ma prawo iść na spacer. Pani ma prawo być zła. Pan ma prawo na przykład, nie wiem, odreagować siebie i pobiegać, ma pan prawo iść do kosmetyczki. To nie jest zła matka, która dba o to, żeby mieć ładne paznokcie i długie, i długie, i, i długie włosy. To też czasami tym ludziom mm-hmm. trzeba y, y, przekonać, bo czasami oni uważają, że ktoś, jak ktoś ich oceni. Nieprawda, nie wolno zatracać siebie, nie wolno zatracać rodziny, odrzucać. To jest bardzo trudny dylemat dla rodziców, którzy mają młodsze, czy jeszcze do, dla dziecka w świątku, które ma rodzeństwo, które zostało gdzieś w Polsce, a my jesteśmy 200-300 kilometrów dalej i mama jest cały czas tutaj, więc ma prawo wyjechać, ma prawo przyjechać. Teraz w czasie pandemii jest to bardzo trudne, jest to tylko właściwie kontakt telefoniczny czy internetowy, ale tak tu przyjeżdżały całe rodziny, miały prawo się przytulić, położyć w łóżku bratko brata i, i po prostu być przyliście psa, przywiść królika, ażeby poczuł trochę tą domowość. To jest bardzo ważne mm. u nas, ażeby ten, to dziecko czuło się po domowemu. Ja nawet mm, pamiętam pacjentkę e, w budziku dla dorosłych, gdzie miałam też okazję rozmawiać i bardzo istotno w rozmowie mm, z partnerem tej pani było to, ażeby tą panią, on potem, potem za to podziękował, traktować nadal tak jak partnerkę. On mówi, proszę tą panią ubrać tak jak się lubiła ubrać, pomalować jej usy. Nieważne, że jest śpiące, ale jeżeli to lubiła na co dzień, to róbmy mm-hmm. to, bo może ona się w tej chwili wstydzi, że wygląda tak, aczkolwiek nie umie tego nam, nam okazać. To też jest bardzo ważne takie traktowanie podmiotowe danej osoby. Dla, ty, dla tych osób na pewno. Nasze dylematy to jest też przekazywanie czasami wiadomości, które trzeba przekazać. To jest to, że trzeba też czasami... Powiedzieć trudny wyraz, bardzo trudny wyraz u osób, które wiemy, że niestety mają małe szanse na wybudzenie, a na mm-hmm. których trzeba przygotować się, mamy na to rok, to jest na przykład wyraz ubezwłasnowolnienie. Ubezwłasnowolnienie czyli załatwienie so, sądowe praw do, o, do decydowania o, o tym dziecku, jak wrzucimy do domu, bo jeżeli nie będziemy jakby opieku, prawnie odpowiadać, to wielu rzeczy nie będziemy mogli zrobić. Są to trudne decyzje, które trzeba stopniowo tych rodziców przyzwyczajać do tego słowa, że tak może być, ze względu na to, bo to też jest jakieś takie odcięcie od, od 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 jakiegoś takiego marzenia, oczekiwań na przyszłość.
0: A jeśli chodzi o kwestie podejmowania decyzji medycznych, czy obserwuje Pani może w Państwa środowisku szczególną Szczególną też trudność w tych obszarach, bo próbuję też tutaj wybadać, dowiedzieć się jak też to wygląda ze strony pracowników tego typu placówek w sytuacji, kiedy w zasadzie każda sprawa jest indywidualna, do każdego pacjenta należy podchodzić osobno i w rękach lekarzy tak naprawdę spoczywa przyszłość takiego dziecka, bądź też dorosłego człowieka w przypadku mm, kliniki dla dorosłych?
2: To znaczy yy, nie mam dwóch takich samych śpiączek. Ka- każda śpiączka mm-hmm. jest inna inna I, i tak jak pani tu pani redaktor powiedziała, indywidualnie wymaga podejścia, opracowania całego postępowania. Dlatego my na przykład w klinice Budzik mamy raz w tygodniu spotkania i całej grupy terapeutycznej, gdzie razem omawiamy każdego pacjenta, mm-hmm. planujemy postępowanie na najbliższy miesiąc, na najbliższy tydzień i, 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 i każdy ma szansę. Nikt nie jest traktowany w ten sposób, że nie ma nie ma Jest rezygnacja z jakiegoś, o każdego walczymy, dla każdego wiemy, że jest szansa, ale wiemy, że każdy ma swoją indywidualną drogę. I mieliśmy dziewczynkę, której, żeby pomóc wyjść ze śpiączki, Wiktoria, pozdrawiam Cię, jeśli słuchasz, było to, że zaprosiliśmy do współpracy malarkę, zastosowaliśmy artoterapię, to dla niej była droga do wyjścia ze śpiączki. Te osoby, nie tylko dzieci, ale i dorosłe, które czasami szybciej jakby się wybudzają psychicznie niż fizycznie, Mogą mieć też depresję i często też współpracujemy z z psychiatrami na przykład w w tej kwestii. Musimy czasami wesprzeć te dzieci. I tu na przykład przykład Wiktorii to było pokazanie, że jestem w jakiś tam sposób, ale w jakiś specyficzny. Ja nie wiem jak ona to robiła, bo pięknie zaczęła malować przy tych swojej niemożliwości neurologicznej. To było to, co co zachęciło ją, żeby wrócić. To jest właśnie to indywidualne szukanie, nawet, nawet właśnie zatrudnienie indywidualnej osoby, a żeby znaleźć tą indywidualną ścieżkę. To jest właśnie to takie podejście całościowe. Co lubiłem wcześniej, czym się interesowałam, jaka jest pasja, po co ja mam wrócić?
0: Czyli to dla mnie pokazuje to bardzo ważną kwestię, że walka o życie i o powrót do zdrowia, albo chociażby do świadomości drugiego człowieka, to nie tylko specjalistyczna aparatura, leki i metody leczenia, które znamy, tylko cała praca, która nie mieści się w tych typowo medycznych ramach. Empatia drugiego człowieka.
2: Bardzo ważna jest empatia. Empatia nie tylko dla pacjenta, ale również dla rodziny. Proszę, te dzieci, te osoby, to nie tylko dzieci, odczuwają emocje swoich najbliższych. Jeżeli nie będziemy empatyczni dla rodziny i ta rodzina będzie niezadowolona będzie podenerwowała, to też się odbije na, dzie- na dzieciach. Mm-hmm. Bardzo ważne jest też, tak jak mówię, nie tylko w stosunku do dzieci, ale dla osób takich w śpiączkach. One w pewien w sposób, w jaki mogą, w taki sposób są. Dlatego ważne jest, ażeby na przykład zawsze cokolwiek robimy, to tak może przepraszam z takiego praktycznego podejścia pielęgniarskiego, jeżeli cokolwiek planujemy robić przy pacjencie, ażebyśmy uprzedzali, że teraz będziemy coś robić, żeby nie zaskakiwać mm-hmm. pacjenta, to będzie dla nas lżej, bo nie wystąpi spastyka, może nie wystąpi nagle z- przez zaskoczenie atak padaczki. To będzie łatwiej też dla rodziców, bo jeżeli oni tylko są w stanie, oni nam pomogą. Czasami trzeba troszeczkę dłużej poczekać, żeby do- zrozumieli to, co do nich powiedzieliśmy. Musimy to mówić prostymi, prostymi zdaniami niezłożonymi. I jeżeli są w stanie poprzez to chociażby, że się nie napną, to wiemy, że z nami współpracują. To To to, to się czuje, to jak się pracuje długo, to ma się właśnie to podejście, tą empatię, co pani redaktor powiedziała, i pacjenci to oddają. A tak z doświadczenia, bo przepraszam, ale już jestem na tyle wiekowa osoba, że już dość bardzo bardzo długo pracuję z osobami, to dla przykładu mieliśmy chłopca, którym opiekowała się Fundacja A Kogo, zanim jeszcze powstał budzik w ramach współpracy z, z Kliniką Rehabilitacji Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Chłopiec, który był w śpiące, był um, przez um, konsultowany przez neurochirurgów i wybudził się i neurochirurg przyszedł ponownie na konsultację i w pewnym momencie zaczął rozmawiać przy chłopcu do drugiego lekarza i w tym momencie chłopiec powiedział a to pan jeździ motorem doktor był dość (grym) dość zaskoczony okazało się, że pomimo tego, że był śpiący miał zamknięte oczy jednak dźwięki dochodziły i nie nie poznał lekarza po po wizerunku (grym) ale po głosie więc bardzo ważne jest ażebyśmy uprzedzali, żebyśmy mówili żebyśmy traktowali tych to osoby na poziomie na kim by były, to też jest bardzo ważne, bo rozmawiałam z dziećmi, które wyszły ze śpiączki, e, to dla nich było ważne, że te sale są na przykład w kolorze e, jakimś stonowanym, ale na przykład nie są dziecinne, bo ja już mam 14 lat, na przykład, mm-hmm. tak? Więc chodzi o to, żeby nie traktować ich jak małe, małe dzieci, tylko adekwatnie do wieku, adekwatnie do wykształcenia, do zainteresowań, tak jak w przypadku też dorosłych. To jest bardzo ważne w tym momencie i na to i zresztą bardzo na to też zwracają uwagę opiekunowie, że Abyśmy uprzedzali ich podopiecznych, dzieci, czy tam dorosłe osoby w śpiączce w stanie wegetatywnym o tym, co się będzie przy nich robić, a żeby w pewien sposób mogły też zauczestniczyć, żeby miały też poczucie, że są, że, że, to, że są ważne i że też jesteśmy dla nich, yy, traktujemy ich po prostu jako osoby uczestniczące, jako składnik, jako osoby w, w tym teamie, tak? w tym zespole terapeutycznym. Bo bez nich tak naprawdę nic nie zrobimy, nawet nie wiem, jakbyśmy jakiejś maszyny używali. Jeśli nie będzie woli z ich strony, to nasza praca niewiele może przynieść.
0: To jest bardzo ważne, to o czym pani teraz mówi. Chciałabym jeszcze trochę pociągnąć temat empatii, ale w trochę innym kontekście. O tym za chwilę. Wracamy do rozmowy. <śmiech> z panią doktor nauk o zdrowiu Elżbietą Druszcz kubicką magister pielęgniarstwa i koordynatorką zespołu pielęgniarskiego Kliniki Budzik dla Dzieci. Ponownie chciałabym w tej naszej rozmowie jeszcze wrócić do wątku o, przypadku Polaka zmarłego w Plymów, ale w kontekście tego, co przez ostatnie tygodnie działo się w mediach. Po pierwsze, mam takie pytanie, prosząc o o prywatną Pani opinię. Jak Pani odbiera doniesienia medialne na tematy takie jak w przypadku Polaka z plemów. Jeszcze może dodam, w pierwszej godzinie audycji też z poprzednim rozmówcą poruszaliśmy chociażby też przypadki Elfiego Evansa, małego chłopca, o którego też toczyła się batalia, czy Vincenta Lamberta, który też po kilkunastu dniach bez żywienia w końcu zmarł. To był przypadek z Francji. Więc tych informacji, takich przekazów jest... One pojawiają się co jakiś czas w opinii publicznej i zawsze wokół nich toczy się bardzo zażarta dyskusja, nie do końca wolna od emocji. Jak ocenia Pani takie artykuły, takie informacje, takie dyskusje z perspektywy osoby, która na co dzień pracuje z pacjentami wymagającymi szczególnej opieki?
2: To są bardzo trudne decyzje, i, I bardzo trudne dylematy, jak się słucha, zawsze emocjonalnie do tego podchodzę chyba, jak większość osób. Mhm. Z jednej strony takie medialne nagłośnienie takich sytuacji powoduje to, że m, nauka idzie do przodu. Mamy coraz więcej m, narzędzi, którymi możemy e, badać, badać właśnie e, e, pracę mózgu, jakoś, p- poczucie świadomości bycia tego drugiej osoby i, i rozwijać jej farmakoterapię i metody, mot- metody leczenia. To ma swój plus, jeżeli to stymuluje do tego, że nauka idzie do przodu i jakby ktoś zadał sobie pytanie, a żeby i potem w sposób naukowy sprawdził i rozbudował. Ale z drugiej strony takie skrawki informacji, to co pani redaktor powiedziała, my nie mamy całej wiedzy, dlaczego ktoś tak postąpił, dlaczego tak się stało, jak się stało z pacjentem w Anglii. To jest, może być krzywdzące, może być właśnie wzbudzać nienawiść i mhm. krzywdzące być dla osób, które na pewno dały ze swojej strony jak najwięcej fachowości, na pewno też empatii, ale od strony takiej właśnie zawodowej XXI wiek medycyna to są procedury, według których musimy pracować. Procedury, które daje nam Ministerstwo, Narodowy Fundusz i odpowiednie służby, którymi podlegamy. Na pewno ci lekarze pracowali zgodnie z tymi, jakie są założenia, więc... Nie można oceniać ich negatywnie, że zrobili coś nie tak. Na no pewno dla nich to też są, dla, dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia i są to trudne dylematy podjęcia decyzji o tym, w jaki sposób leczyć, leczyć czy post- dalej postępować z danym pacjentem. Jeśli chodzi o decyzję rodziny, która też często jest pokazywana, właśnie tutaj pani redaktor wskazała, podejmowała te de- de- decyzje za, mhm. za człowieka w śpiorce. To są bardzo trudne dylematy. My staramy się, pracując, mając do czynienia z różnymi rodzicami, z różnymi podejściem do, do osób w śpiorce, nie staramy się nie oceniać. Nie oceniać dlatego, że naprawdę nie wiemy, z czym oni wewnętrznie muszą się kłócić z sobą, ażeby podjąć taką decyzję. Czasami trzeba chylić czoła, że podjęto taką decyzję, albo że ktoś odważył się głośno powiedzieć to, co w nim gdzieś tkwiło, albo co wszyscy myśleli na dany mm. temat. I, i, I nie zazdroszczę tym osobom i zawsze jak widzę takie tutaj komentarze, czy wystąpienia publiczne, to zawsze współczuję tym osobom, które podejmowały takie decyzje, że doprowadziły do takich tutaj właśnie doniesień, doniesień medialnych. Szkoda mi tych ludzi i, i tak naprawdę chciałabym, żeby media pokazywały to tak, bo to zawsze jest tylko fragment, to nie ma mhm. całości pokazane, żeby pokazywały, że ktoś podjął decyzję, ale może sam do końca nie jest jest do końca przekonany i nie należy właśnie jakiejś takiej jakby eskalacji, linczowania tych, tych, tych ludzi tutaj podejmować. Także staram się obiektywnie i staram się naprawdę y, posłuchać pierwszej, i drugiej wiadomości, a potem dalej tego nie śledzić, bo sama nie chcę emocjonalnie wchodzić mm-hmm. w takie relacje. Pracuję na co dzień i widzę, że trzeba zaufać i dużo cierpliwości i pokory po prostu wobec tych osób i tych, tych działań, które muszą podejmować niektóre osoby, które może i nawet czasami nie mogą więcej zrobić typu lekarze. Ja nie wiem, nie wiem mamy naprawdę bardzo mało to wiedzy na temat, dlaczego tak się stało, dlaczego taka była decyzja lekarzy w Anglii.
0: A o czym jeszcze należy wiedzieć albo pamiętać, zanim my osobiście wyrazimy swoją opinię? Może taki, takie wskazówki, jeżeli zechcemy skomentować to w gronie osób, bliskich, albo napisać swój komentarz w internecie pod taką dyskusją, jak y, pani myśli, jak powinniśmy wyrażać y, swoją opinię?
2: Myślę, że bardzo, y, znaczy bardziej ogólnie, bardziej y, empatycznie, z, nas, z pozytywnym nastawieniem do tego człowieka, z próbą, z próba, z próbą zrozumienia, dlaczego, tak si- dlaczego on tak postąpił, co z nim kierowało. Jakie jakie mogły być źródła takiego, takiego właśnie podjęcia takich decyzji czy tej osoby, jeżeli tam komentujemy? A z drugiej strony, zrobiło się teraz tak strasznie. Zrobiliśmy się tacy bardzo tacy otwarci. Strasznie chcemy być we wszystkim. Mm-hmm. Um, przepraszam, że kogoś obrażę mądrzy i że mamy posiadamy wiedzę na wszystkie tematy i wszystko mm-hmm. chcemy komentować. Naprawdę powinniśmy więcej chyba przemyśleć, przeczytać. Są różne pozycje. Pierw, pierw poczytajmy na temat, co, to, co dana osoba jest, jakie były inne przypadki. Zanim to skomentujemy y- Czyli tak jak o Haram, jak przeminęło z wiatrem, prześpimy się z, tym, z, tym, z tą myślą, z tą decyzją, jutro podejmę decyzję, Tak jutro to skomentujmy, a nie to pierwsze takie, które jest bardzo emocjonalne, a potem czasami możemy nawet żałować, że, że zbyt pochopnie podjęliśmy mhm. jakieś takie decyzje czy, czy, czy słowa, które potem zapiszemy, no i to już jest, jest po prostu, nawet jak gdzieś tam wykasujemy, gdzieś ktoś zapamięta. My, naszym rodzicom, jeszcze tak przepraszam, to tu nawracając mhm. tutaj może do tych różnych komentarzy, mieliśmy mamę, która powiedziała, że bardzo dużo zrobiło jej i pomogło jej zrozumienie, w jakim stanie jest jej dziecko. Tutaj, w przypadku takich osób jest na przykład przeczytanie książek, które w tej chwili się takie popularno naukowe pokazują na rynku. Co, co czują te osoby, dlaczego, dlaczego należy walczyć o takie osoby, ale może też odnaleźć książki i z przeciwnymi, kierunk- przeciwnymi tytułami. I my mamy taką, właśnie stworzyliśmy nawet taką półkę, taką bibliotekę, jak to my nazwaliśmy, dział Książek Wskazanych, gdzie rodzice mogą sobie poczytać. I to są popularno-naukowe książki, które mówią właśnie, nawet napisane z perspektywy czasu osób, które są wybudzone, jak, jak to jest jak się jest w śpiączce i też doniesienia naukowe, może to warto pierw zrobić, a potem dopiero jako fachowic w danej dziedzinie komentować na blogach jakichś społecznościowych. Poza tym bo... chyba jeszcze warto zawsze zastanowić się, co my byśmy zrobili, gdybyśmy się znaleźli w danej sytuacji, mm-hmm. jak byśmy się zachowali, bo tak oceniając kogoś, jeżeli sam człowiek nie był w takiej sytuacji, to jest tak naprawdę nie powinno się tego robić.
0: W tej całej naszej rozmowie przychodzi mi jeszcze jedna kwestia bardzo ważna do głowy i myślę, że że warto też zadać to pytanie, bo od początku dzisiejszej audycji rozmawiamy o tym, jak bardzo ważna jest walka o życie i jak to życie jest cenne, niezależnie od tego, w jakim stanie, w jakiej kondycji fizycznej drugi człowiek się znajduje, bo to jest punktem odniesienia do całych y, tych spraw, sytuacji, kwestii, historii, w których, historii, w których y, słyszymy o, o, o walce, o, o podtrzymanie leczenia czy, czy opieki nad y, osobą w śpiączce. Z jednej strony jest wola walki o drugiego człowieka, ale z drugiej strony nie można chyba ignorować faktu, że y, chyba choćby jak, jak bardzo kochającą y, rodziną, rodzicem, by ktoś nie był, istnieje ryzyko, jeśli się nie mylę, istnieje ryzyko takie, że w pewnym momencie wątpliwości mogą się pojawić i może pojawić się rezygnacja i myśli na temat tego, czy na pewno warto tę walkę dalej toczyć. Czy spotyka się Pani także z takimi kryzysami? Wśród osób bliskich, wśród rodziców dzieci, które przebywają w Państwa klinice?
2: Znaczy, w przypadku dzieci, rodzice, nadzieja umiera na ostatnio. Naprawdę, bardzo, bardzo bardzo rzadko się spotykam z czymś takim, ale to, że jest kryzys, że jest zwątpienie, wynikające chociażby z fizycznego zmęczenia, nie przez Panią kilku nocy, bo były ciężki, ciężkie nocy również danego dziecka, zdarza się, ale. Yy, Często bywa tak, że albo jest wymiana czas, czas na wymianę rodziców, czas, czas po prostu, żeby ktoś zastąpił rodzica, albo czasami, jeżeli nie ma takiej możliwości, gdzieś się przeszedł i, i mamy, psycholo- mamy dobrych, dobrych psychologów, a czasami też wystarczy też, niekoniecznie psycholog, czasami osoba pełniąca inną funkcję w budziku jest tą osobą, którą chce się porozmawiać, która da jakoś nadzieję. Czasami drugi rodzic. i Wszyscy się wspierają, ci rodzice i walczą, a Jest też tak, że niektóre osoby nie widzą, nie widzą motywacji, nie widzą możliwości i bywają bardzo rzadko, ale też osoby, które są powiedzmy rodzice, nie nie są w stanie być przy dziecku, ale te osoby, proszę mi uwierzyć, mają wtedy tyle empatii przekazywanej podwójnie od personelu, od pozostałych rodziców, a żeby chcieli być i żeby chcieli chcieli wrócić, jeżeli jest taka szansa. Ale to jest naprawdę niewiele osób, to wtedy po prostu takie osoby trafiają, bo ktoś inny się starał, a os- osoby, które już tak naprawdę zrezygnowały z tych, z tych takich właśnie walki, to niestety nie trafiają do nas. Tak? Mhm. Budzik jest miejscem, gdzie, gdzie są osoby walczące, dlatego może tak dużo takich osób nie ma. Ale m, Pamiętam pacjenta, który, którego chyba tak naprawdę m, ktoś z rodziny zawalczył o to, żeby był ten pacjent u nas ale to są bardzo rzadko, rzeczywiście są kryzysy, ale to, że są kryzysy, to wszyscy się z tym liczymy, dlatego mamy i zespół psychologów i też mamy swoje szkolenia, swoje, swoje spotkania i przygotowanie, ażeby wspierać tych rodziców, pozwolić im się załamać, ale pokazać im, w tym nadzieję, że może dwa kroki do tyłu zrobiliśmy, ale za chwileczkę jest zawsze szansa, że krok do przodu. Także rzeczywiście to to są trudne dylematy, trudne, trudne trudne miejsca. Czasami te osoby się wstydzą tego, że mają kryzys. To wychodzi zazwyczaj, tak jak mówiłam, na dyżurach nocnych, ale myślę, że że zawsze zawsze jakoś jednak znajdą to dno i odbijają się. W przypadku dzieci odbijają się do góry i dalej walczą o te dzieci. Aczkolwiek pisałam pracę i rzeczywiście hmm. satysfakcja y, swojej pracy, swojej doktorskiej zaznaczyłam, że właśnie badając od rodziców, którzy nawet 15 lat temu miały dzieci w i i nie wychodziły, rzeczywiście satysfakcja z życia, z jakości życia trochę spad, spada wraz z upływem i, i y, opieką nad tymi dziećmi, no ale to jest raz, dzieci są coraz większe, a rodzice są coraz starsi, więc to też tak jest, jakby naturalnie postępuje.
0: Trzeba przyznać, że nasza rozmowa jest trudna, ponieważ dotyczy trudnych tematów, tragedii życiowych, rozterek drugiego człowieka. Ale chciałabym zakończyć naszą rozmowę optymistycznie. Na tyle, ile się da, a myślę, że się da. Dlatego kolejne pytanie z kategorii prywatnych. W Pani odczuciu, w Pani ocenie? I z perspektywy Pani doświadczenia, czego praca z takimi, czego praca z dziećmi będącymi w stanie wegetatywnym, czy, czy w stanie minimalnej świadomości, czego praca z rodzinami bliskimi tych dzieci, tych osób, może nauczyć i czego Pani się nauczyła przez te wszystkie lata?
2: No to Teraz już mam prawie łzy w oczach. To, są, to jest najwspanialszy pacjent dla mnie. To najlepsi nauczyciele. Tak naprawdę nie ma żadnej książki, podręcznika, która by nauczyła, jak opiekować się tymi dziećmi, gdyby, gdyby te dzieci same nie uczyły nas opieki. To one tak naprawdę nas u, nauczyły mnie bardzo wielu rzeczy, które, które umie, które potrafię, które staram się przekazywać następnym osobom, żeby było im lżej. Bardzo ważne jest że ci rodzice potrzebują, żebyśmy pamiętali, ci rodzice potrzebują naszej naszej troski, naszego wsparcia, naszych, opleniarek, rodziny, znajomych. Bardzo jest ważne, żeby z nimi być, żeby po prostu nauczyłam się, że czasami czasami nie ważne są słowa, ale jesteś. Teraz może jest gorzej, trudniej, bo jest pandemia, ale czasami wystarczy przytulić, po prostu być z tym i pozwolić się wypowiedzieć. I dlatego bardzo też jest ważne tutaj, jeżeli mogę tak, poprosić, nie bójmy się rodzin, które mają osoby w śpiączce, dzwońmy mm. do nich, zapraszajmy ich na kawę, one mają prawo z Wami wyjść do kina, na kawę, nie wiem, może do spa, bo to są osoby, które nadal są, chociaż opiekują się ich sytuacja życiowa, często się diametralnie zmieniła, musiały czasami zmieniać pracę albo rezygnować, żeby być z osobą bliską, kochaną, która jest w śpiączce. Tego się nauczyłam i, i tego to jest bardzo ważne, że, że one... Po prostu mają prawo do normalnego życia, a osoby w śpiączce dzieci, one są. I proszę, traktujmy je holistycznie, całościowo, podmiotowo, proszę mi uwierzyć, że jeżeli będziemy niegrzeczni wobec pacjenta, to ten pacjent potrafi być również niegrzeczny i. I doprowadzi do tego, że całą noc będziemy po prostu mieć bardzo ciężki dyżur, już patrząc od takiej strony pielęgniarskiej, ponieważ on też będzie nerwowy i w pewien sposób będzie potrafił okazać nam swoją nerwowość i niezadowolenie z nas. To jest specyficzny pacjent, specyficznie takim kolokwialnym wyrazem czyta się, ale oni naprawdę potrafią być wdzięczni, Chociaż nie potrafią ani ruszyć ręką, bo czasami nie potrafią nawet się uśmiechnąć, ale dają odczucie, że, że są i że z nami chcą współpracować. Tego chyba się najwięcej nauczy- nauczyłam: takiej pokory wobec drugiego i szacunku wobec drugiego, drugiej osoby. Ja jestem bardzo szybką osobą, jakby większość moich znajomych powiedziała, ale też takiego zatrzymania się, wycofania, policzenia do dziesięciu, cierpliwości, bo czasami decyzja danego pacjenta wymaga więcej czasu, więcej cierpliwości, a z mojej strony więcej takiej płynności w działaniach. Tego wszystkiego nauczyłam się od pacjentów. Tego nie ma w żadnej książce. Indywidualnego podejścia do pacjenta, jak również dla dla jego najbliższych.
0: Bardzo, bardzo piękne słowa i dziękuję serdecznie za podzielenie się tym doświadczeniem. Mam nadzieję, że takim końcem naszych dzisiejszych rozmów trochę podnieśliśmy Państwa na duchu w myśleniu o tak bardzo trudnych sprawach, o których dzisiaj rozmawialiśmy i którymi w ostatnim czasie żyję, można tak powiedzieć, Niemal cała Polska. A nam wszystkim życzę dużej dawki wrażliwości w odbieraniu takich informacji i w uczestniczeniu w dyskusji na ten temat. To są kwestie bardzo trudne. Myślę, że w wielu osobach ta cała dyskusja wzbudziła większe lub mniejsze emocje, ale pamiętajmy, że w każdej takiej historii Jakby ona nie była opisana, jakby nie była przedstawiona, bohaterami są prawdziwi ludzie, którzy przeżywają nawet jeszcze bardziej niż my te historie i których decyzje nie są podejmowane z dnia na dzień, nie są podejmowane bez zastanowienia. Za każdą taką historią stoi sztab ludzi, którzy musieli sprostać oczekiwaniom, wymaganiom i odpowiedzieć na. Te sytuacje, która która się dzieje na swój własny sposób, a to na ile moralny, na ile mieszczący się w naszej osobistej wizji świata, to już jest odrębna kwestia. Także trochę może słodko-gorzko, ale jednak życzę nam wszystkim większej empatii i jak najmniejszej liczby tego typu informacji medialnych. No byśmy nie musieli zbyt często słuchać o osobach, które umierają, bo ktoś zadecydował o tym, że ich życie nie jest warte kontynuacji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem w drugiej godzinie audycji była magister pielęgniarstwa i doktor nauka o zdrowiu Elżbieta Druszcz kubicka z Kliniki Budzik dla Dzieci. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję
1: serdecznie za rozmowę.
0: Dobrej nocy życzę także Państwu. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze.